0: Hoofdstuk 15 deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 15 deel 2. Maak de lezer bekend met de oorzaak van de stoornis in het vorige hoofdstuk beschreven en met enige andere dingen. Die hij noodzakelijk moet weten. Het gezelschap was heel ontsteld over deze plotselinge catastrofe. De dame uit de achterkamer zat de incasseerder met open mond aan te staren, en de andere gasten waren nauwelijks minder ontzet door de verstoordheid van de grote man Kenwigs, die in zulke dingen niet erg slim was. Blies het vuurtje nog wat aan doordat hij trachtte het te dooven ik dacht er werkelijk niet aan meneer, zei hij ik wist niet dat zo'n kleinigheid als een glas punch u uit uw humeur zou brengen uit mijn humeur wat duivel bedoelt gij met die impertinentie mijnheer kenwigs zei de incasseerder morlina kind Geef mij mijn hoed. O, gij gaat toch niet weg, meneer Lillivick, viel juffrouw Petoker erop in, met haar betoverendste lachje. Maar Lillivick, zonder naar de sirene te luisteren, bleef hardnekkig roepen, Morlina, mijn hoed, op de vierde herhaling van die ijs, zonk juffrouw Kenwigs op haar stoel achterover met een kreet die een waterton om niet te zeggen een waterincasseerder had moeten vermurwen terwijl de vier kleine meisjes heimelijk daartoe aangezet hun ooms beenen in haar armpjes pakten en hem in kinderlijke taal smeekten om te blijven waarom zou ik hier blijven kindertjes zei lillyvick ik ben hier niet nodig och oom spreek toch zo niet snikte juffrouw kenwigs tenzij gij mij de dood wilt aandoen het zou mij niet verwonderen als sommige mensen beweerden dat ik dat wilde antwoordde lillyvick met een toornige blik naar kenwigs uit mijn humeur o oh, ik kan hem mijn man niet zo zien aankijken Riep juffrouw Kendricks: Het is zo verschrikkelijk in een familie. O, meneer lillyvick zei Kendricks: Ik hoop ter wille van uw nicht dat gij geen bezwaar zult hebben tegen een verzoening. De gelaatstrekken van de incasseerder ontspanden zich toen de gasten hun smeekbeden bij die van zijn aangetrouwde neef voegden hij liet zijn hoed los en stak zijn hand uit daar kenwigs zei hij en laat ik tegelijk zeggen om u te tonen hoe erg ik uit mijn humeur was dat als ik zonder een woord verder te zeggen was weggegaan het toch geen verschil zou hebben gemaakt in de kleinigheid die ik Onder uw kinderen zal nalaten als ik sterf morlina kenwigs riep haar moeder in een stortvloed van tedere aandoening val op je knieën voor je lieve oom en bid hem je lief te hebben al zijn leven lang want hij is meer een engel dan een mens en dat heb ik altijd gezegd morlina ging naar haar oom toe om hem de voorgeschreven hulde te bewijzen werd door deze opgenomen en gekust en daarop schoot juffrouw kenwick zelf toe en viel de incasseerder om zijn hals en een onbedwingbaar gemurmel van toejuiching steeg op van het gezelschap dat getuige van zijn grootmoedigheid was de achtenswaardige oude heer werd nu opnieuw het leven en de ziel van de kring, hersteld in zijn oude rang van nummer 1, uit welke hoge rang de tijdelijke afleiding van hun gedachten hem een ogenblik had ontzet. Hij stond nu hoger dan ooit, want hij had zijn macht getoond, een wenk gegeven betreffende zijn nalatenschap en zijn testament zijn edelmoedigheid laten schitteren en bovendien kreeg hij nog een veel groter glas punch dan dat waarmee newman noggs zo onfatsoenlijk was weggelopen neem mij niet kwalijk dat ik nog eens stoer zei crowl onder deze gelukkige samenloop van omstandigheden naar binnen kijkend maar het is toch een raar geval nox woont al over de vijf jaar hier in huis en nog nooit is iemand hem komen opzoeken zolang de oudste bewoner heugt het is werkelijk heel vreemd en dat zo laat in de avond merkte de incasseerder op en het gedrag van meneer nox zelf is op zijn zachtst uitgedrukt heel geheimzinnig dat is het ook Crawl. en ik zal u nog iets zeggen ik geloof dat die twee snaken wie ze ook zijn mogen ergens vandaan zijn gelopen. waarom denkt gij dat vroeg de incasseerder die door een stilzwijgende overeenkomst tot spreker en woordvoerder van het gezelschap scheen te zijn gekozen gij hebt toch geen reden om te vermoeden dat zij zijn weggelopen zonder hun schulden en belastingen te betalen, hoop ik. Kroll, in wiens blikken enige verachting te lezen stond, was juist van plan zich in het algemeen tegen alle betaling van schulden of belastingen, onverschillig van welke aard, te verklaren, toen hij nog bij tijds door enige woorden die de heer Kenwiks hem toefluisterde en verscheidene wenken die juffrouw kenwigs hem gaf werd tegengehouden wel zei crowl die uit alle macht aan newman's deur geluisterd had de zaak is zij hebben zo hard met elkaar gesproken dat het mij op mijn kamer hinderde en ik dus niet kon nalaten nu en dan een woordje op te vangen en alles wat ik hoorde gaf reden om te geloven dat zij ergens vandaan zijn gevlucht. Ik wil juffrouw Kendricks niet ongerust maken, maar ik hoop dat zij niet uit een gevangenis of hospitaal komen en een koorts of andere ziekte meebrengen die voor de kinderen besmettelijk zou kunnen zijn juffrouw kenwigs werd door deze veronderstelling zoo overweldigd dat al de teedere attenties van juffrouw petowker van drury lane vereist werden om haar enigszins tot bedaren te brengen om niet te spreken van de ijver van haar echtgenoot die zijn geliefde wederhelft een reukfleschje onder haar neus hield totdat het vrij twijfelachtig werd of de tranen, die langs haar wangen liepen, een gevolg van haar gemoedsbeweging of van het vlugzout waren, nadat de dames haar medelijden ieder afzonderlijk tot uitdrukking hadden gebracht, heven zij volgens gewoonte een kleine koorzang van smartstillende uitroepen aan, waaronder troost worden als de lieve goede vrouw ik zou precies hetzelfde voelen als ik in haar plaats was het is toch wat te zeggen en een moeder alleen kan weten wat een moeder voelt de belangrijkste en meest gebruikte waren kortom de mening van het gezelschap openbaarde zich zo ondubbelzinnig dat de heer kenwigs juist op het punt stond zich naar newmans kamer te begeven en een opheldering van hem te eisen en inderdaad reeds als voorbereiding daartoe met grote onverzettelijkheid een glas punch had verzwolgen toen de aandacht van de aanwezigen door een nieuwe en verschrikkelijke verrassing werd afgeleid plotseling liet zich namelijk een schel doordringend gegeil horen, dat uit een van de bovenverdiepingen kwam, en wel naar het scheen uit de kamer waar het jongste kind van juffrouw Kenwigs geborgen was. Nauwelijks waren deze kreten tot haar oren doorgedrongen, of het vermoeden rees bij haar op dat een vreemde kat naar binnen was geslopen en het kind had doodgebeten. Terwijl het meisje dat erop passen zou, sliep. De ongelukkige vrouw snelde handen vringend en van wanhoop gillend naar de deur en het gezelschap geraakte in onbeschrijfelijke verwarring. Kenwigs, kijk eens wat dat is. Gauw, gauw, riep juffrouw Kenwigs, zuster, die haar intussen om haar middel greep. O vring, u toch niet zo of ik kan u onmogelijk houden mijn kind mijn lieve lieve kind schreeuwde juffrouw kenwigs ieder lieve nog wat harder dan het vorige o laat mij gaan laat mij gaan terwijl juffrouw kenwigs aldus te keer ging en de vier meisjes huilden en jammerden snelde kenwigs de trap op naar de kamer waaruit men het gegil hoorde aan de deur ontmoette hij Nicolaas, die met het kind op zijn arm met zo'n geweld naar buiten kwam stuiven dat de angstige vader zes treden aftuimelde en op het dichtstbijzijnde portaal beland was voor hij de tijd had gehad zijn mond te openen om te vragen wat er gebeurd was wees maar gerust riep Nicolaas naar beneden vliegend hier is het het is al uit, het is al over. Wees maar bedaard, als het u belieft. Er is geen ongeluk gebeurd. Met deze en talloze andere geruststellingen gaf hij het kind, dat hij in zijn haast met het hoofd naar beneden en de voeten omhoog droeg aan juffrouw Kenwigs over en liep weer terug om de heer Kenwigs bij te staan die pijnlijk zijn hoofd wreef en door zijn buiteling heelemaal ontdaan was het gezelschap herstelde zich bij het horen van de afloop enigszins van de schrik die verschijnende zeer in het oog loopende blijken van volslagen gebrek aan tegenwoordigheid van geest ten gevolge had gehad zo had bijvoorbeeld de ongetrouwde vriend geruime tijd de zuster van juffrouw kenwicks in plaats van deze in zijn armen gesloten en de achtenswaardigen heer lillyvick had men in de verwarring van zijn gedachten, juffrouw petowker achter de kamerdeur verscheidene malen zo bedaard zien kussen, alsof er niets rampzaligs gebeurde. Het heeft niets te betekenen, zei Nicolaas, zich weer tot juffrouw Kendricks wendend het meisje dat moest oppassen is waarschijnlijk door vermoeidheid in slaap gevallen en in haar slaap zijn haar haren in brand gevlogen o jij ondeugend kwaadaardig nest riep juffrouw kenwigs en schudde vol haar wijsvinger tegen de ongelukkige kleine oppaster, die ongeveer dertien jaar oud scheen te zijn en met een gezengd hoofd en een verschrikt gezicht voor haar stond ik hoorde haar schreeuwen vervolgde nicolaas en rende gauw genoeg naar beneden om te verhinderen dat het vuur zich verder verspreidde gij kunt erop aan dat het kind geen letsel heeft gekregen want ik heb het zelf uit het bed genomen en hier gebracht om u te overtuigen toen deze korte uiteenzetting was afgelopen werd de kleine die naar de incasseerder was gedoopt en zich dus in de namen van lillyvick kenwigs mocht verheugen door de liefkozingen van de omstanders bijna verstikt en aan de borst van de moeder gedrukt tot hij hardop begon te schreeuwen de aandacht van het gezelschap werd daarop door een natuurlijke overgang op het kindermeisje gevestigd, dat de brutaliteit had gehad haar haar te laten verbranden, en dat, na van de voortvarendste onder de dames verschillende klappen en duwen te hebben moeten verduren, genadig naar huis werd gestuurd, terwijl de negen stuivers, die men haar als loon had toegezegd door de familie Kenwicks. Verbeurd werden verklaard. En hoe wij u zullen danken, meneer, riep juffrouw Kenwigs uit, zich tot de redder van haar jongstgeborene wendend, weet ik werkelijk niet. Gij hoeft mij helemaal niet te danken, zei Nicolaas. Ik heb niets gedaan dat mij bijzondere aanspraak op uw dankbaarheid zou geven. Het kind, had helemaal kunnen verbranden als gij er niet geweest waart lispelde juffrouw petowker dat is niet bijzonder waarschijnlijk antwoordde Nicolaas, want er was hier geen gebrek aan hulp die hem zeker wel zou bereikt hebben voor hij gevaar had kunnen lopen. gij zult ons echter wel willen toestaan op uw gezondheid te drinken vroeg de heer kenwigs naar de tafel gaand Mits in mijn afwezigheid, antwoordde Nicolaas glimlachend, ik heb een heel vermoeiende reis achter de rug en zou in gezelschap geen al te best figuur maken. Ik zou uw vrolijkheid eerder storen dan bevorderen, zelfs als ik wakker bleef, wat ik heel erg betwijfel. Als gij het goed vindt, zal ik mijn vriend, meneer Nox, weer gaan opzoeken, die weer naar boven is gegaan, toen hij zag dat er niets bijzonders was gebeurd. Nadat hij dit gezegd had, groette Nicolaas het hele gezelschap met innemende beleefdheid en liet op allen een zeer gunstige indruk achter. Wat een allerliefst jong mens, riep juffrouw Kenwicks uit. Inderdaad, heel fatsoenlijk, zeide de heer Kenwicks vindt u ook niet oom lillyvick jawel antwoordde de incasseerder met een twijfelachtig schouder ophalen heel fatsoenlijk heel fatsoenlijk naar het schijnt tenminste ik hoop toch niet lieve oom dat gij iets op hem hebt aan te merken vroeg juffrouw kenwigs Nee, lieve nicht nee, antwoordde de incasseerder ik vertrouw dat hij net zo zal blijken maar maar dat doet er nu niet toe onze vriendschap en een lang leven van het kind uw naamgenootje zei juffrouw kenwigs met een vleiende glimlach en ik hoop een waardige naamgenoot liet kenwigs erop volgen die de incasseerder nog verder wenste te verzoenen ik hoop dat het kind zijn peetoom nooit tot schande zal zijn en in later jaren precies zal zijn als de lillyvicks waar hij de naam van draagt ik zeg en mijn vrouw is van dezelfde mening en voelt het even diep als ik dat ik zijn vernoeming naar een lillyvick voor een van de grootste zegeningen van mijn leven houd voor de grootste zegening, Kenwigs, prevelde zijn gade. Voor de grootste zegening, zei Kenwigs, zijn uitdrukking verbeterend. Een zegen die hij zich eens waardig zal tonen, naar ik hoop. Dit was een politieke zet van de Kenwiksen, daar zij hierdoor oom Lillivick tot de bron van het gewicht maakten dat aan het kind werd gehecht de goede oom voelde de fijnheid en kiesheid van dit compliment en stelde dadelijk de gezondheid in van de onbekende heer die zich door zijn koelbloedigheid en hulpvaardigheid zo had onderscheiden en die ik aarzel niet dat te zeggen merkte hij ten slotte heel genadig op een jonge man met een vrij gunstig voorkomen is en met manieren waarvan ik hoop dat zijn karakter ermee in overeenstemming is hij heeft werkelijk een heel gunstig voorkomen zei juffrouw kendicks dat heeft hij zeker voegde juffrouw petalker erbij er ligt in zijn hele uiterlijk iets och wat is dat woord ook alweer wat voor woord vroeg de incasseerder och heere, wat ben ik toch dom antwoordde juffrouw Petoker weifelend hoe noemt men het toch als jonge lords deurkloppers afrukken en politieagenten afrossen en rijtoertjes maken zonder te betalen en al meer aristocratisch opperde de incasseerder ja juist aristocratisch zei juffrouw petoker hij heeft iets heel aristocratisch over zich is het niet de heren zwegen stil en keken elkaar glimlachend aan als wilden zij zeggen wel over de smaak valt niet te twisten maar de dames waren eenstemmig van oordeel dat Nicolaas een aristocratisch voorkomen had en daar niemand deze bewering tegensprak werd zij zegevierend voor bewezen gehouden daar de punch nu op was en de kleine kenliksen die al een tijd lang hun oogjes met hun wijsvingertjes hadden opengehouden lastig werden en enigszins dringend verzochten om naar bed te worden gebracht was de incasseerder zoo goed zijn horloge voor de dag te halen en het gezelschap te verwittigen dat het bij tweeen was waarover sommige der gasten verwonderd en andere verschrikt waren en nadat men onder de tafels naar hoeden gezocht en deze eindelijk gevonden had gingen de eigenaars en eigenaressen weg na nog veel handen geven en heel veel betuigingen dat men nog nooit zo'n plezierige avond had gehad en verwonderd was dat het zo laat was geworden en gedacht had dat het hoogstens half elf kon zijn en wensde dat meneer en juffrouw kenwigs iedere week een trouwdag hadden en zich afvroeg hoe juffrouw kenwigs alles zo goed had weten te regelen en nog veel meer van dien aard op welke vleiende uitdrukkingen meneer en juffrouw kenwigs antwoorden, door alle dames en heren een voor een in volle ernst voor de eer van hun bezoek te bedanken, en de hoop uit te spreken dat zij zich maar half zo goed mochten hebben geamuseerd, als zij zeiden gedaan te hebben. Nicolaas was intussen, zonder iets te vermoeden, van de indruk, die hij had gemaakt al geruime tijd tevoren in slaap gevallen het aan newman en smike overlatend de brandewijnflesch verder te legen en deze taak werd door dit paar met zoveel gewilligheid verricht dat newman niet meer in staat was om te onderscheiden of hij zelf doodnuchter was of dat hij iemand ooit zo stom dronken had gezien als zijn nieuwe bekende. Einde van hoofdstuk 15